1: ¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a la esperada y cuarta última parte, la finalización de esta saga hermosa que hemos disfrutado mucho de la vida de... De Urroberto Urreta Vizcaya, estilo Urreta, creo que el título que le colocó Diego Sorrero en la edición, en la elección de este título periodístico y editorial que tiene esta vida de Urreta Vizcaya fue perfecto. Muchos, incluso fanáticos de P1, dijeron, es el título justo, estilo Urreta. Llegamos a la parte final, a la de su retiro, a la aparición de Tomás Urreta Vizcaya, de su hijo, que va a pasar por el TC Pista, también, el turismo carretera, campeón de TCPista, y va a finalizar su carrera en el turismo nacional. Y hablará Tito cosas del automovilismo actual, también del de rol de los acompañantes, eh, por qué no ser comisario deportivo y qué etapa hoy fruta en el turismo carretera. Pero si vamos a cuando era piloto en el TC, en el cierre de su vida TCista aparecerá eh, el Avellaneda Motorsport de Genaro Aversa en el 2001, dos victorias, una en Punta Indio y la otra en Rafaela. Totalmente relacionadas a una anécdota que muchos conocen pero está bueno que la cuente y Johnny de Benedictis ya como motorista está totalmente relacionado. Y luego en el 2002 aparece Hugo Cuervo, ya muchos perdimos el registro de que Tito soñaba nuevamente con ir a un campeonato con Cuervo viejo rival del turismo nacional y dueño de aquel equipo de la Fórmula Renault con el cual Urreta sale campeón de Fórmula Renault Argentina se vuelven a encontrar con ese Falcon pero se cae un sponsor, no diré cuál eh, lo contará en el programa, un sponsor que usted va a conocer enseguida muy relacionado al mundo del automovilismo en ese momento y ahí aparece nuevamente el tap y el tap le arma rápidamente un auto y Tito logra su última victoria en el turismo carretera hablará diversos temas en esta, en esta saga que hemos denominado como bien decía, estilo Urreta y que realmente disfrutó, no solamente la gente que está en YouTube, que ya vamos camino a los 40.000 seguidores, vamos a, a tratar de llegar a esa meta antes de fin de año, sino también a todos los canales públicos que se han sumado y están retransmitiendo este programa en muchos rincones y TV de todo el país les mandamos un abrazo junto con Diego Sorrero, han sido muchísimos los mensajes que han llegado por esta saga de Urreta se vienen muy buenos personajes en los próximos programas de p 1 ya nos metemos en el cuarto capítulo de Urreta, estilo Urreta en P1
2: Bueno, ese año, 2001, Genaro Versa arma un equipo propio ahí en, en Buenos Aires, cerca de su casa y bueno, arrancamos con un auto que le compra, lo, lo, lo empieza a atender Willy Garofa un muy lindo, teníamos todo muy bien, vamos a correr a Valcarce, anduvimos más o menos, la segunda, eh, era el momento que empezaron a sacar los circuitos, empezaron a pelear el ACA con el Automic Club, que eso. vamos a correr a Punta Indio, que ya habíamos corrido alguna en Punta Indio, vamos a correr Punta Indio, andaba casi todo, todo totalmente nuevo, este, iba pero no tan bien como queríamos, estaba medio arisco en los curbones rápidos, la, la recta que se dejaba la recta ancha a la otra angosta era un curvón muy rápido que se hacía muy abierto. Venimos, largamos la, la final, no me acuerdo cómo fue la serie, largamos la final, eh, me choca muy fuerte de atrás a cuña pero me choca en el frenaje, se ve que se pasa y me lo aboya bastante de un lado trasero derecho, pero el auto no lo afectó nada y venía cuarto, 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 venía ganando... Ortelli segundo Henry Marty, tercero el J. Ridolfi, cuarto nosotros, quinto el gurí. Y el gurí me llegaba, como yo la curva esa, el curvón que lo tenía que hacer muy mezquino por dentro, ellos lo hacían más amplio y salía más rápido. En el único lugar que, yo, que el gurí me llegaba casi a pasar, pero tenía la chicana en la cuerda yo. Y bueno, y veníamos ahí, una vuelta le hago al gurí, pasá, porque lo venía... Este, en el resto no me alcanzaba, pero en esa recta que salía más rápido se me ponía casi así. La vuelta que, me, que le hago seña para el pase, el gurí ya estaba tan acostumbrado que. Eh, o no me vio. Levantó antes y yo me mandé la chicana. Vamos a la recta de atrás, se curvó que me era difícil a mí. Eh, Henry Marty se lo choca a Ortelli. Quedan los dos, cruzando la pista. Seguimos. El Chaira medio que revanta y yo le salgo más cerca al Chaira, que yo vendría a 70 metros detrás, le salgo más cerca. Hacemos toda la vuelta, cuando llegamos al lugar, el chaira pasaba, el radio era pasar por detrás del, de, de los autos chocados. Y yo lo hacía por dentro porque lo hacía muy mezquino. El chaira se ve que se debe dar cuenta que yo me le podía ir por dentro y le quiere dar por dentro, se termina chocando los dos autos que estaban parados.
3: ¡Ahí qué pasó! ¡Mirá Redolfi! Se lo llevó puesto Redolfi a Henry Martínez, es increíble. Es de no creer.
2: Y recién ahí, ya era vuelta y media del choque, recién ahí ponen el Pesca. Y bueno, y fueron dos últimas vueltas que ganamos con Pesca. Este, cuando pasó cuando paso a Petruccelli, que está bajando la bandera. Le pego dos aceleradas al auto, 8.500, que agarra el corte y hace pa Y bueno, le pego dos o tres aceleradas, vamos al podio, todo. Cuando vamos al parque cerrado, viene Johnny Beneditti, sacado de sí. Yo soy un boludo, que esto, el otro, que el bla, me aceleramos, En ese momento eh, los motores lo iba sorteando, no siempre le tocaba el mismo. Yo ese motor ahora le tengo que cambiar todas las válvulas porque. Bra, 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 bra. Me dijo de todo. Era carnaval, me acuerdo. Andamos con, con eso, espuma en aerosol. Luego llenamos la cara y se enojaba más todavía, ¿viste? Bueno, quedó todo, todo enojado, quedó un mal entendido ahí.
3: Ahí está entrando Tito Urreta Vizcaya, el puntero, el dominador de la carrera, también de la clasificación por un momento en el día de ayer, pero también con un ritmo espectacular para el día de hoy.
2: Vamos cuatro carreras después, vamos a correr a Rafaela, y habíamos, este, habíamos logrado un auto espectacular, este, habíamos logrado una caja, que después se la compraron mucho, este, poníamos la quinta después que terminaba el curvón y sacamos, veníamos ganando bien, veníamos ganando por 5 segundos y pico. Y en la última vuelta, en locuras de urreta, salgo la chicana, la chicana 3, tiro la segunda, tiro la tercera y corto el motor. Y se me viene, se me viene sin él y creo que le ganamos por 9 décimas. Pero yo como, como no le tuve que dar de vuelta, llegué con el, con el envión y llegué hasta la mitad box y ahí me empujaron todo hasta la técnica, no di la vuelta de, de honor.
3: Va a ganar Tito Urreta Vizcaya, ahí está la bandera cuadra, va a ganar, ganó. Ganó Tito Urreta Vizcaya aquí, en Rafaela. Bueno, por lo que nos están avisando, llegó sin motor Urreta Vizcaya o levantó el pie sobre el final, algo muy extraño lo de Tito Reta Vizcaya,
2: bueno le alcanzó para y vino ni yo yo corriendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué se rompió? digo nada, te lo paré porque después empezó a romper la bola fue una anécdota este, que todavía la seguimos recordando pero bueno yo ya venía con la manito acá para, para darle el último cuando lo vi que, que ya estaba la tuve a punto de pegarle un, un, un embioncito, pero vi que ya estaba la llegada pintada y y que me llega acá este, que no me alcanzaba a pasar
0: si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto años de experiencia miles de clientes satisfechos importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
1: yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
2: hacer
3: una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen Renault Alaskan hecha para los que hacen
2: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení Este otoño disfruta Córdoba a
0: pleno Agencia Córdoba Turismo
2: En el 2002 vuelvo a correr con Ford en el equipo de Hugo Cuervo. Ellos tenían un auto súper pintado con PCN, Cablevisión, todo. Arrancamos un año, se le caen todas esas publicidades de yo ser un piloto que iba a ser rentado, pasé un piloto, salí a salir buscar publicidades y yo ya me había yo ya 2000 2000 y 2001 había corrido sin buscar publicidades. Cuando vos te desconectás, te desconectás con las publicidades. Entonces este, eh, conseguí una o do dos que yo no tenía el presupuesto adecuado y vino Moriati con el dinero y yo me bajé. Y... Pero antes de bajarme estaba en Carlos Tejedor y me llama Graciela Niciesa. Este, ¿Podés hablar por teléfono? Sí. Te doy con Julio. Y Julio me dice, veo que la estás pasando mal ahí, que yo dice, ¿querés correr? Tengo un auto. Y me dio el, el, justo para decirle a Hugo Coro, quédate tranquilo con el auto, ahí viene Moriati, y yo me vuelvo a correr con Supertap. Este, con Supertap estuve tres veces. Este, fue muy linda, siempre tuve una muy buena amistad. Imagínate que cuando yo corro mi tercera carrera con el Ford, de IN, Graciela Niciesa se viene a correr con nosotros, de acompañante, la hija de Julio. Y yo seguía yendo a la casa de Julio, pero corría con Ford, y me entendieron eh, cómo eran las cosas, todo, y hoy seguimos siendo recontra amigos. Este, y ahí me llamó porque me veía que estaba mal, es como que me conoce como si fuera un hijo más o menos, y me llamó y bueno, ahí fue es mi segunda vez que corro con SuperTap. Y ganamos ahí la última carrera que fue en Mar de Ajó.
3: Pero ahora la cuestión es que Ortelli se lanzó con todo en la búsqueda de Urreta. Decime cuánto se acercó, Daniel. Un montón. 76 centésimas le descontó Ortelli a Urreta Vizcaya. Se vino con todo el tetracampeón. Y ahora vamos a ver cómo hace para pararlo a un Ortelli que ya está encima.
1: Creo que es muy difícil va a ser para Tito porque el avance de Guillermo, a partir de pasarlo al flaco en una maniobra realmente muy buena, se había venido realmente muy rápido para adelante. Mira, ya lo está intentando.
2: Y esa carrera fue una carrera media especial porque yo tenía la publicidad Bautec en el parabrisa y el dueño de Bautec le dice al contador, dice, ¿Qué, es, ¿qué tal será correr, qué tal será dar una vuelta en turismo carretera? Yo, yo con Luis Boyuela no tenía muchas relaciones. Y lo invitamos, eso fue un martes, Hablo con Julio digo, vos sé que el señor de Bautek eh, quisiera dar una vuelta. Y dice, bueno, dice, íbamos a correr a Mar de Entonces fuimos un día antes en La Plata, dio una vuelta, le gustó, fuimos el domingo y ganamos. Fue esa carrera loca, hicimos el tren clasificación, ganamos la serie más rápida, largamos la cuerda de la final, en la cuerda en la final, primera fila, y veníamos puntero, puntero, y se nos empieza a desinflar una goma. Este, se me viene Ortelli, al humo, y, y en la curva de la recta de enfrente hay como un saltito, se me empieza, se estaba cifrando esa goma, se me pone en el costado y entro el en trompo.
3: ¡Ay! ¡Se va, se va, se va, se va Urreta! ¡Se va Urreta! ¡Frenó! ¡Se le complicó! Y ahí está tratando de salir, perdió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Ahí va Urreta Vizcaya y ahora consiguió Guillermo lo que pretendía.
2: Pero ahora... en ese momento estaba haciendo invasión de público. El público se entró, todo así. Yo ya venía haciendo una filita atrás. Volví a entrar séptimo. Hago así, paso por la, por la reta principal, séptimo, pero ya con bandera roja. Y yo me fui caliente a los boxes pensando que. No pensaba que bandera roja se califica a la vuelta anterior. Y estaba allá en los boxes, entrando los boxes amargados y me vienen. No, 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 que es la chevia a parque cerrado. Y bueno, hubo que cambiarle la goma porque ya estaba en llanta, porque se va un auto empujando con una llanta eh, desinflada, bueno. Y estábamos en la técnica con Luis Ayuela y se aparece uno con una porra todo así, con es, esa botella Coca-Cola llena de vino. Y yo me acordaba que ese era el que venía encarando el pelotón de la, de la invasión de público, porque me con esa porra así, con la cosa y con la bandera, y me dice, me dice mi acompañante, me dice, no te arrimás que está borracho, digo, ese es el que nos hizo ganar la carrera, nos sacamos fotos, todo, era, era el principal. Y después que estábamos volviendo ahí por San Miguel del Monte, me dice, pues no es tan difícil ganar ante fue mi última carrera.
3: ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te avisaron? Porque me imagino, venir con bronca, con toda la amargura de, de haberte quedado sobre el final, y después te dicen que ganaste.
2: No, bronca no, porque sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, trabajo, tal vez la bronca de no saber administrar cuando una goma ya tiene pocas libras, pero y bueno, se pinchó medio de golpe, y bueno, son cosas que pasan, pero contento igual, porque haberse punteado casi todas las finales es muy bueno para nosotros.
0: La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco Ingeniería Industrial. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transformar tu taller a premium. Parts. Campeones. Cada miércoles llega a Campeones Radio Toda la información del automovilismo zonal bonaerense Motor Informativo Zonal Con la conducción de Leonardo Moreno Motor Informativo Zonal Todos los miércoles a las 14 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Por el 2006 empieza a correr Tomás. Este, empieza a correr Tomás en TC Mouras. Eh, sale su campeón. Ahí tiene unos años más o menos lindos. Y después se pasa al TC, asciende el TC Pista, arranca creo que en el 2008 TC Pista, arranca ganando la serie eh, en Mar de Ajó y después se le vino complicando el año y fin el 2009 arranca con una Chevy de Satriano, eh, sale campeón ese año y yo corríamos los dos en el mismo equipo de Satriano pero eh, él con TC Pista y yo en el TC. Hicimos todo ese año y yo sobre final de año Tomás iba a pasar al, al TC, lógicamente, y yo me voy al equipo de Castellano con una dos. En la cuarta carrera Tomás eh, se baja del equipo que estaba y se queda eh, como a pie. Y viniendo a Buenos Aires le digo, Tomás, no querés correr la dos mía, no, papá, qué sé yo, pero viste cuando le veo el brillito en los ojos, este, por supuesto para dos terceras, una locura. Eh, va, debuta en Terma Río Hondo, más o menos, porque se sube por primera vez en Terma Río Hondo. Va a la segunda carrera, que era la carrera del Bicentenario, 23 de diciembre de 2010, que se hizo en Rafaela, le gana la serie a, a, a Dieguito Aventín, y venía segundo en la final y faltando tres vueltas eh, se le viene, se le, se le venía, el pinchito venía medio, venía ganando el pinchito, eran el 1-2 del equipo y el pinchito se pasa en la chicana 2 y Tomás lo respeta, le levanta, para le frena antes para que pueda ingresar y lo toca el tuna de atrás. Donde lo toca el tuna se le rompe un amortiguador delantero y queda, queda tirado ahí. Este, y después corrió todo ese año con, con la dos y yo dejé. Este, esa, no, esa, eh, yo dejo en Neuquén, después viene eh, Terma Riondo, después viene Rafaela, la del Bicentenario. La gente de Supratá quiere estar con un auto emblemático, porque era los 200, eh, el Bicentenario, no sé por qué, y me arman una Chevy con los colores medio remisados de lo que corría yo. Yo corro a esa serie, que me acuerdo que, que yo venía más pendiente de cómo venía Tomás peleando la punta que cómo venía yo. Llegamos los dos, eh, él, él no llegó, bueno, se lo arreglaron para el otro día y fuimos a Buenos Aires, que fuimos del Obelisco a San Isidro el 25 de mayo, todo el, todo el mismo carretera, que fue un mundo de gente. Y bueno, yo ahí, esa fue mi última, fue la carrera 350 con una Dodge, la 351 con una Chevy y al año y fracción el 7 de agosto del 2011 se inaugura Junín en la cual yo estaba en la comisión y entre todos dice no, tenés que correr, tenés que correr y le aquelé un falco a Sabino y corrí y creo que llegué no sé si 13, 14 peleamos mucho, mucho tiempo y peleamos con Werner este, y bueno, quiero decir que corrí mis últimas tres carreras con tres marcas distintas nunca pude correr con Torino simplemente fui a la Antártida con, eh, con un Torino este, fui invitado por el ministro del Interior, que en ese momento era Randazo. Eh, me invitaron para ir, junto con toda la comitiva, fue Hugo Mazacane, que fue el primero que manejó el Torino allá. Después lo manejé yo. Bueno, gastamos como 300 litros de combustible, llevamos a casi todas de... Eh, ...en ese momento eran 43, creo que 41 subieron al Torino... ...y la experiencia es linda, es algo loco... ...es un lugar, este, es como una recta ancha... ...una pista de aterrizaje el lo único que hay... ...después están las distintas bases... Es todo super, ...el día que llegamos hacía 25 bajo cero... ...el segundo día que era justo el día de la primavera... Este, ...hizo 9 bajo cero... ...me acuerdo que colgamos... Eh, pedimos permiso en el máster principal colgar la bandera de la, de la CTC y bueno, y fue firmar un trapo colgado, este, no había una gota de viento y el día anterior te cortaba, te cortaba, con 25 bajo cero y viento te corta, es como una cosa mortal. Este, nada, y Después con el, anduve, Tomás corrió algunas carreras con Torino y eh, lo ayudé en un Sponsor de ella a dar algunas vueltas, pero competir, competir, nunca con un Torino. Tuve la suerte que cuando debuta Tomás, debuta 9 de julio en el, en el Moura y era en la época de acompañante y debutó con Graciela Niciesa. Entonces Tomás no tuvo otro acompañante que no fuese Graciela y Graciela me da una tranquilidad total a mí porque el primer día que anduvo 9 de julio, el viernes, me dijo, me, me acuerdo como si fuera hoy, quédate tranquilo que mira lejos. Como diciendo que no va prendido el volante, va mirando lejos y realmente tenía razón. y yo me siento mal porque eh, no sé, nunca le pude encontrar la vuelta a los sponsors como para que él pueda seguir corriendo él ya este año ya tiene la licencia saca la licencia y donde lo invita va a correr porque le encanta pero bueno, eh, sufrió mucho con todo lo que es los sponsors eh, él no tuvo una buena experiencia en la última parte que hizo Turismo Nacional con, con Kia este... La gente de no es que se portó mal, pero por ahí no entendía la política de cómo es este país, este, y, y les fue mal personalmente a ellos como empresa, apostaron a otra cosa, a lo que le vendieron y no a lo que pudieron hacer, y bueno, se terminó una, un, una propuesta que había sido a tres años, se terminó en el año y medio, Tomás quedó muy golpeado porque había invertido mucho, este, y bueno, se, le, se complicó, se complicó, no se pudo seguir, este, y bueno, y quedó un poco golpeado con todo eso y no se quiere él quiere correr pero no quiere manejar publicidad de presupuesto nada, pero es difícil que te llamen Me, yo siempre jodía porque eh, nunca entendía por qué llevamos una compañía de turismo a carretera este eh, lo veía muy riesgoso y, y no era que tenía que venir como antiguamente, que ponían un bidón adentro, cosas. Este, el acompañante era, era simbólico. Todo lo acompañante, Graciela Niciesa me puteó toda la vida porque yo siempre decía: ¿Para qué vienen ustedes acá? Pero bueno, eh, Graciela realmente era, era muy buena acompañante porque eh, era, creo que la lo... Andado con todo, con Altuna, con los Tipalma, con Traverso. Era muy buena parcialera y muy buena interpretadora del auto. Creo que lo mejor que tuve y Tomás tuvo la suerte de tener esa única acompañante y fue muy buena. Eh, mi principal esponso que tuve en mis últimos 10, 15 años era eh, Luis Olluela, que era el, de, el titular de Bautec y él le pegó porque le gustaba. Para él era un hombre que que tiene una actividad comercial muy grande y era un desenchufe para él ir a las carreras. Eh, se olvidaba, llegaba los viernes y se olvidaba de todo, pero era, era, era un riesgo muy, muy, muy de gusto, era muy, muy simbólico y, y nada más. Yo creo, en un rally una cosa, pero yo creo que en una categoría de esto llevar... Sé que sigue habiendo categorías y que van con acompañantes. Porque el acompañante es a veces el principal sponsor o el gestor de que, de que, de que haya un equipo.
1: Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino El surtido más amplio y una gran variedad de productos 35 años de trayectoria Visítanos en nuestras dos sucursales Lomas de Zamora y Lomas del Mirador Seguinos como Bicicletas Tonino www.bicicletastonino.com.ar Terrus,
0: una nueva concepción de vida
2: La última carrera que corrí en ruta, eh, que la termina ganando en Ramos que venía ganando yo, en 97, que rompe una, se rompe una... se empieza a descascarar el asfalto y había un curboncito que se hacía en cuarta fondo, pero con lo justo. Y cuando veo, se estaba... cuando encaro el curbón así, estaba el pedazo de cascote así. Correrlo para atrás no, no podía frenar, era como que me, se me terminaba el asfalto del otro lado, porque salíamos con lo justo. Opté por tocarlo y se rompió, se rompió la llanta, la, la goma. Este, pero fue la carrera que más desecho terminé. Me tuvieron que dar agua, era inllevable, con esas gomas anchas corríamos con el slip, con esas gomas anchas, era casi... Hoy no podía Yo cuando eh, Laureano Campanera tenía el auto a cancha Cabuco, le salía yo a sentar los frenos en la ruta para que no venga él de Buenos Aires y cosas, porque se lo aprendió Ejercito Álvarez tenía que, la ruta 7 tenía que ir casi que en tercera por, por la ondulación agarraba una ruta Camino a Salto que está buena para sentar los frenos es inllevable con esas gomas anchas por eso que este, fue hubiese que haber seguido con la goma Michelin no con esas gomas ese día fue el, en Santa Teresita, fue la peor carrera, la que más sufrí. Mirá que yo no soy de, de transpiración, estaba agotado totalmente. Yo creo que hubiese sido, hubiese que haber cambiado goma, ya con los autos que tenemos ahora, a la altura que van del piso, es imposible. había corrido en la fórmula Renault, salí campeón, gané el turismo nacional, eh, todo, pero el turismo en carretera me dio el reconocimiento a la gente y lo que estoy viviendo ahora, ahora está viviendo, el domingo la verdad que cuando salí me tocó eh, hacer de Payscar, la última carrera, el Bayonne eh, estaba con principio sospecha de COVID, entonces no se quiso exponer, cuando salgo con todos los pilotos atrás, que salgo a llegar a la chica, 1 uno a la salida de Vox Hicieron dos tres columnas, dos celeste y una blanca. Era la bandera argentina que, que se levantaba y se levantó como 70 metros. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es algo que me que después se lo comenté a Hugo. Eh, viví un fin de semana espectacular. Eh, yo creo que es como que es mi mundo. Le decía a mi señora el otro día yo andaba con dolores, estábamos cosechando los dolores del cuerpo llego al Moura, me bajo en el Moura y se me van los dolores es como que, no sé, pasó a ser gran parte de mi vida yo no tengo mucha vida social acá en Chacabú, tenemos un grupo de seis matrimonios que nos reunimos todos los sábados que estamos pero no tengo, no soy de muy... yo soy campo Chacabú, campo casa, campo casa y voy ahí me encuentro con tanta gente amiga y lo disfruto a mí, el turismo de carretera para mí fue lo, lo más lindo que me pasó. Me, me ofertaron ser Comisario Deportivo en algún momento cuando arrancó Oveja y yo estoy muy, siempre muy del lado del piloto y creo que sería medio imparcial, porque hay veces hay algunos reglamentos que no los entiendo bien y yo siempre voy del lado del piloto y porque conozco el esfuerzo y todo lo que hacen. Eh, me parecería que no no, no, lo, eh, no iba a ser un buen desempeño y, y, y no quise. Como, hice, como manejo el pesca, me parece que ayudo porque siempre estoy viendo cosas que me parece para mejorar y las, las estoy apuntando y cada vez, no digo que tengo más protagonismo, pero ya cada vez confío, eh, voy anticipando cómo está la vuelta, si, si hay algo mal o algo, me, me dan el, el poder de poder, eh, cuando yo habilito, ellos también lo están habilitando, guarda. Pero yo, si yo lo veo que ya está, doy el, la orden, está todo listo como para volver a relargar y, y bueno, soy escuchado. Este, me, me siento que estoy en, en un puesto, algunos dicen, eh, te, te perdés todo. Pero no, estoy adentro, estoy adentro y, y estoy disfrutando y tratando de aportar lo que pueda. Sin comenzaría el automovilismo de cero, tal vez este, lo haría más profesional. Perdí a mi padre mientras estaba corriendo, me tuve, eh, eh, muchas veces no pude visitar a un auspiciante o hacer muchas cosas porque tenía mis responsabilidades. Eh, yo en el campo ando casi todo, este, teníamos támbora, lo cerramos, en la cosecha, en la siembra, ando arriba el trator, todo. Y es como a lo mejor tendría que haber sido más profesional, haber dejado esto de lado y tal vez hubiese llegado más lejos pero no estoy desconforme para nada y, y si me considero algo que tengo bueno que tengo miedos y sé mis límites eh, nunca llegué a una curva desacomodada pensando que yo la tengo reclara. y siempre que arriesgué algo arriesgué por afuera sin tratar de llevarme a nadie por ahí alguna vez he tocado alguno eh, de atrás pero considero que nunca, nunca hubo una mala intención de que, de que yo corría en karting y moto nunca tuve mala intención. Siempre traté de zafar para afuera o algo así eh, sin llevarme puesto a alguien. Nunca tuve la inten... nunca tuve... Mirá que cuando corríamos en karting estaban los manieros que te pegaban en los frenajes de atrás. Nunca lo, nunca lo practiqué. Como cuando Tomás era chiquitito y jugaba con la computadora, cuando los autitos los sacaba para atrás, era cachetazo en la cabeza, digo, así no se corre. Porque viste que en la computadora es fácil eh, sacar a uno u otro. Siempre me gustó la, la lealtad. A mí me han llegado en el momento que andaban muy bien en karting, venía un comisario deportivo que ese amigo, cuando yo muevo el pie, después bajo la bandera. Ni con date la merda. Yo quiero ganar de en serio. Eh, no quiero ventajas deportivas. Bueno, eso, eso fue mi estilo o lo que me enseñó, creo que lo que me enseñó mi viejo de la vida en general. Por eso que alguna vez me bajé de algún auto cuando me han cambiado alguna palabra o alguna cosa. A mí me gusta lo, lo real, lo la lealtad. No, no me gusta el juego.
1: Y llegamos al final de la saga de estilo Urreta. ¿Qué más agregar? A um, ese minuto final de programa donde Urreta pinta su personalidad. Y creo que ahí demuestra por qué es tan querido por los hinchas, por qué disfruta tanto de ir a una carrera de TC, porque recibe ese cariño de un hincha de Ford, de Chevrolet, de Dodge, de Torino, todos son fanáticos de Urreta y nunca se ha sentido tan identificado con una marca, es el hincha del TC. Eh, creo que lo que habla de la lealtad, de no haber eh, jugado sucio con un piloto, con un rival en la pista, eh, eso lo saben todos sus rivales y creo que lo marcan cada vez que hablamos de Urreta lo marcan eso, Urreta fue un tipo muy arriesgado, un tipo que iba a fondo incluso eh, como que patentó un estilo de ir de costado junto con Johnny De Benedictis aquí lo contó en el, en el programa, pero no se le recuerdan realmente toques graves o acusaciones o peleas con pilotos adentro de la pista por una maniobra que no, no estuvo dentro de la ley y yo creo que eso lo marcó en la vida y cuando habló nuevamente de este tema apareció nuevamente su padre y creo que su padre lo, lo marcó para siempre, eh, lo ayudó muchísimo para llegar al lugar que ocupó y lo marcó sin lugar a dudas a nivel personal. Un abrazo gigante a Walter Wolfram, eh, dueño del, digamos del, del archivo de, de Rojo 7000 Retro, que disfrutamos tanto en el canal de YouTube, ese material excelente que han hecho bueno, Jorge Molinatti, padre. Un abrazo grande a Jorge que hace eh, poquitos días cumplió años y a nuestro recordado Jorge Molinati. Hijo que lamentablemente nos dejó, eh, de esa gran tarea periodística que realizaron eh, hace muchísimos años con Rojo 7000 y que utilizamos en P1, así que bueno, un abrazo grande a, a Walter porque eh, permite que estas imágenes sean disfrutadas no solo en el canal de Rojo 7000 Retro, sino también en pe pequeños pedacitos puedan llegar a ilustrar la vida de estos personajes como en este caso de Urreta, así que un abrazo, un abrazo grande a, a Walter por, por ese gesto siempre periodístico para compartir nos vamos a ver la semana que viene con otro personaje eh, o una historia, todavía estamos definiendo, va a ser una, un tanto una sorpresa si aparece un personaje nuevo o una historia que está relacionada a un personaje que hace... Pocas semanas o, o un par de meses vimos y mucha gente reclamó y esta, de esto no habló y sí habló, pero bueno, había que esperar un, tie un tiempo. Lo sabrán en las redes sociales cuál es el próximo P1, pero sin dudas, como siempre decimos, será imperdible para todos los fanáticos de P1, no solo de la Argentina, sino todo, de toda Latinoamérica. Un abrazo gigante, nos vemos la semana que viene con más P1.
0: Hasta aquí en Campeones Radio p 1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo